0: 会有一份特殊的一个礼物，然后可以给到我们的听众朋友们，嗯、这也是我们希望向大家去公布的。云南，我经常讲的一句话说，哎呀，不要叫我们云南人奋斗，我们只想唱歌、晒太阳、喝酒，呵呵就这种。
1: 如果你喜欢我们的节目，参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 t r a c e Radio C H E S E S E R A D I O， 加入我们的微信听友群。同时，也非常感谢你可以把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说,说说来话长，我这行说来话长。为了感谢朋友们一直以来对我这行说来话长的支持和助农公益活动，我们决定自掏腰包为听友送出福利，在微信群内抽取幸运听友送上梦莲好礼，也希望大家可以多多支持新农人和农业发展。我这行说来话长，嗯、今天我们继续来请我们的农场主大萌。
0: Hello， 汤老师好，我是大萌，现在也是在。哎风景特别优美的云南普洱茂连，天空现在我们还挺亮的。今天日落,挺亮、啊
1: 、日,落日落不是特别美啊，稍微有一点，咱们稍微有一点时差啊。对<看>我们八
0: 点半的时候，我们还去追、呃、这个彩虹，去追这个日落，哦、经常这么干。我是那种特别喜欢光的那个那个人嘛，哦、所以。我一直在讲，在孟连这个地方，离开县城的地方都特别美。嗯，<笑><对>真是、啊、就这样的一个一个一个一个。一个一个
1: 一个要是没有疫情的话，可能我们早就去了
0: 。我期待期待期待更多的人来<对>来这个孟连，然后把这里的。更多的东西展现出去，因为这边很接近这种纯粹，我觉得
1: 。哎，纯粹这个词特别好，人文也纯粹，做事也纯粹。对，这个是我们生活在城市当中所追求的一种东西，而且也是，呃，大王之所以能够告别城市，嗯、告别一些其他之前的一些一个工作吧，也疫情是一个方面，另外一方面也是在这个生活过程当中去找到了自己想要的一个东西。也是回归到了本内驱，对，是的，是的。你看内驱力，对对，特别
0: 好。我现在我有其实呢，我经常到农场，我就会想要脱下鞋子，你知道吗？啊、接地，我对我就特别想把我的自己的脚，我就踩在那个土地上，就那种纯粹的那种力量，真实。我觉得是我在这样的一个特别特别呃小的，特别特别容易这样的一个，就是。你要耐得住寂寞的这样的一个小地方，什么其实挺不方便的，这里生活，嗯、所以这些都是我靠，我觉得这样的一些一些事情，然后我的一些内驱，我觉得能够真的是留得下来，呃，动
1: 力吧。其实说到了这个云南，啊、呃，你就是云南人吧？对，我我是
0: 云南的，呃，红河州的人，离。嗯莫里这边哎，稍微有一点点远了
1: 啊、嗯，也是，其实像是我们讲回到了自己的家乡，嗯、回到了自己的故土。对对对对，我我觉得大家对家
0: 乡的定义，我觉得一定不是说呃，只是你生活在的那一片呃村子里面，它才像你你的家乡。嗯、我觉得家乡，它应该是一个更大的一个范围。对，对<吧>看你在哪，我觉得整个云南都是我的家乡。出国的话，中国就是我们的故乡
1: 。<笑>到了欧洲，可能亚洲就是我们的故乡。是是是是，对。到了整个世界上来讲呢，嗯、我们刚才讲了，中国咖啡豆子就看云南，云南就看普洱
0: ，普洱的看木莲。这边有很多很多跟我一样做的很多事情的，啊、不管是咖啡也好，还是其他的物产也好，嗯、非常多。所以，
1: 嗯、对，我觉得大家都值得去尊敬、<笑>去尊重。哎，是。而且呢，刚才在上一趴的时候，我们已经说到了这么一个话题，就是咖啡呀。嗯嗯还有牛油果啊，它可能是作为我们的一个产品也罢，还是作为一个农作物、农产品也罢，它不仅仅是这么一个产品，它更多的是一个文化的载体。呃，这个载体怎么说呢？<对>哎，我们刚才讲了一些小的。只是一个非常浅显的一些个事项，比方说孩子们，当地的孩子们、喀农喀二代们、小朋友们，或者是青年人们自己拿起手中的画笔，画出自己脑子当中天马行空的一些个图案、一些个图像，是吧？然后来表达自己的一些个美好的一些一些想法，甚至是自己的一些审美。我觉得给我们其他地区的人也传递了他们的一种思想状况，而我们呢，借助于这样的一个产品，也了解了他们。嗯而且也向他们去通过大盟去递出了一个我们的一个需求，比方说大家喜欢什么样的一个产品，<的>大家喜欢一个什么样的啊、呃、一个状态。刚才你那次纯粹，对吧？也是我们去向往的一个地方。嗯、我觉得这是来回双向去奔赴的一件事儿，这个特别好。
0: 对，所以我们现在也一直在说，我们希望能够连接。呃，城市跟乡村的一个这样的一个、嗯、一个事情，其实因为乡村一地未来不是说是只是农民他自己自足，然后来只是生产农作物的地方。嗯、我觉得未来乡村一地是一个整体的方式进入到大家的一个视野里面。那我们现在也是在努力的去做到，就比如说你未来通过呃小程序，嗯、你可以直接就看到我们农场当下的真实的一个面貌。所以刚刚提到这个数字化加生态农场，数字化对我来说。我觉得除了那些所谓的用呃这个机械化的操作啊、呃、之外，我觉得它一定是人与人之间的一个连接，对，没错。所以我们希望说去缩短消费者跟这个原产地的这样的一个距离。现在的食品安全问题是大家非常关心的，是为什么会产生这个问题？其实就是你不能够就是用坏一种方式去参与到这个它的生产过程，包括说整个中国。农场比的，其实这个市场，我觉得相对还是比较的，就是相对乱象的。为什么？是因为从生产到收购这两个源头没有建立标准，这、嗯、是很大的一个原因。所以，我们希望有自己的标准，有有有能够用用一些就数字的一些科技的一些力量，我们能够去缩短消费者跟我觉得原产地的生产过程的一个距离。这是我也是在努力的方向。包括说刚刚讲到这个纯粹，我们现在一直在讲说我们在农场在接受一些新的一些东西。其实我希望说你们未来能够来到这个农场。我希望那个时刻，你真的是纯粹的做你自己、嗯，就是你踩在那个土地上，望着我们远方那种原山近岭的山脉，那那大树、嗯，百年千年的大树。那个时刻我，我我真的是觉得那个时刻是我觉得特别纯粹的。所以未来。我们其实真的可能不是说是，哎，只是卖果子，可能我们卖的是一种生活方式。对，嗯、希望更多的人能够来到这个地方，然后去感受我们的这种纯
1: 粹。我觉得特别好，就是之前因为我跟大萌说过嘛，因为。我们起初是有一些策划的一些活动的，但是，哎呀，众所周知的这个疫情原因嘛，没有落地。但是特别好，<对>也都想把鞋子都脱掉，<对>光脚踩在泥土上<对>去感受当地的这种纯粹感，是、嗯、在我们城市当中是感受不到的这种气息也好味道也好。还是怎样的一种生活体验也罢，嗯、我觉得这个是我们所向往的一种<是>一种状态。嗯，其实说到这儿的时候，刚才我们也听到了大蒙的一些细节啊。现在我们所见到的一些个农产品也好，还是一些个像咖啡豆这样的一个加工类的农产品也好，它有很多从源头种植啊，到后面的采购啊，到后面的生产啊，它整个这个过程呢，相对来讲可能有些复杂。因为复杂呢，所以就变得让我们可能普通的这个消费者、普通的食用者。可能不是那么的放心，但是大萌做了一件事嗯，这个我就觉得特别了不得。他从头到尾，第一趴，可能收听的朋友可能会注意啊，就是大萌他从种植种下到结果，到设计，到包装，然后再去销售，再去整个的售后，哇，这一条线全都是。你来主控的，我觉得这个它就有一个品牌的一个保障了。
0: 是的,是,的是的，是的，是的
1: ，所有的这些都在你的把控之下。也就是说，我们要对这个品牌、对这个品质，是最起码的。我们如果说底线逻辑的话，底线思维，那就是保证这个食品卫生的安全
0: 。是是是，所以我们未来每年我们的土壤、我们的果子，我们可能都要去拿去检测它的各项的一个含量。嗯、这也是我们希望向大家去公布的。哎，我们的产品确实安全。是这样的一些事情<对>，我们也愿意去做。对
1: 对，因为我可以举个小例子啊，之前我就是在很多年之前了，现在这个品牌他可能不做了，呃，他是做茶叶的，我就不说这个品牌名字了啊，可能大摩你也听说过，他是做茶叶的。嗯。然后呢，他也是在这个各个云南的各个这个山头去收啊，各个农户的茶叶。嗯、然后他是，比如说这个王叔家的茶、董叔家的茶、赵叔家的茶这样，然后有普洱，然后有其他的茶叶。然后他们会在每一个你所购买的产品里面附赠一本包括什么金属这个检测，包括农残检测的一个说明书、嗯。哎，我觉得这个吧，嗯、你说味道有多好，我并不是有多么的惊艳，但是你买的可能就是这么一个放心
0: 。对、嗯、对对对对，就是我觉得国内，我觉得需要给更多的消费者，我觉得这是安全感，对吧？所以我们可能会通过各种方式，虚拟的结合跟现实的结合，我们都可能会去想这些。方
1: 式，嗯。对，其实刚才我们在聊的过程当中呢，可能有的朋友会好奇，究竟是什么样的运动油锅，究竟是什么样的咖啡。其实我跟大萌之前的这个大纲里面，我还就在想，我们是不是有一些听友可以用一些口令去找大萌去购买，在大萌去卖这个商品的，会有自己的一个公众号，还是一个小程序什么之类的，还是在哪个商城？呃
0: ，我们今年应基本上应该是淘宝或者是我们的微店的那个，嗯、会以这两个为主了。嗯、到时候被主、哦。助那个老汤，我们就可能会呃赠送这个小礼物，就是因为价格的话，我们如果是那个然后调整的话，就不太好去做。但是我们可以就会有一份特殊的一个礼物，嗯、然后可以给到我们的听众朋友们，嗯、就是我们汤老师的这样的一些、哎、呃忠实的一些，就是呃一直支持汤老师做这样的一些事情，然后能够了解各行各业的这些朋友们，我们是可以去更用心的。去做，包括说，哎、欸，明信片上我们可以嗯做到嗯。手写对吧？是是。是是然后我们可能在我们会空出一格，然后去赠送一个呃牛油果
1: 之外的惊喜，或者咖啡之外的惊喜，嗯、那是我们愿意去做的。嗯，我都迫不及待了，因为这个趴就是我们聊到这儿了，我跟大萌说到这儿了，嗯、说我们是不是可以给你友一些个福利呀、啊？说、啊啊、通过我这儿可以去大家去啊、嗯呃、有折扣购买呀什么之类的。其实我们俩都没有研究过这个口令，叫<笑>你就报老对对对报老仓也行，对对报我这行说来话长对对都,话都可以
0: 。是是是啊，对，呃，老汤或者是说来话长都可以，嗯、都可以、呃。我也想给大家优惠一点，但是优惠这个事情的话，因为要改那个链接，改这个各种。啊、如果是说，哎，你那个没有做特殊的这个链接的话，你是做不到的。嗯、所以这块的话。公众起来比较麻烦，反正大家也不不要在乎那几块钱，只是、嗯、这个我会用新的方式让大家觉得哎<行>更温暖，对吧？行，啊、你来你
1: 来这个来团这个角就好了。另外一种方式，你刚才说的啊，咱们、啊、就抱着口令“老汤或者是“说来话长”，嗯、哎，这个大家就知道是、嗯、自己人。看看这个大萌那边有没有一些个啊去参与的一些个小环节。另外呢，嗯、啊，正在听我们播客的朋友可以进我们的这个播客听友群，在里面呢，我们也可以哎。我去大盟那边，我去单独我买点小商品。可以回头我送给大家，是吧？咱们可以搞一搞这个，在朋友圈里面去搞一搞这个抽奖啊，<笑>搞一搞这个便宜啊。这我自己买完之后我给大家送。对对对,对，我觉得特别好，<对>特别好。然后<对>这个事儿玩儿
0: 对，到时候说，哎，涛老师这边过来，比如说要来感受我们这边的文旅的一些人文旅行的一些野奢的一些体验，嗯、那我们也是会到时候有个相应的折扣。然后大家也可以捐赠一些衣物啊、文具啊，嗯、也可以给到我们。对，然后，哎、呃，我你们也可以亲自过来去做这个公益。然后去传递给孩子们更多的这些哎知识跟想象力，这也是我们会第七组织的一些真正有意义的活动。这也到时候也会跟他老师这边哎有一些新的连结，然后到时候我们可以一起来
1: 参与。我觉得如果真的是想去普洱的话，我们今后播客听友群，因为现在咱俩录制的时候啊，就这今天啊，已经是一百一十多天的，我我也是从五一开始弄的吧，没多久，但是已经破了四千的订阅了。嗯这个量我觉得还是呃、嗯、能够证实一件事，对对对大家对播客的内容啊，因为各行各业嘛，我觉得今后可以搞一些地面沙龙，如果去到了。梦莲，那你去到了，别说梦莲了，去到云南，那指定那就去大蒙那了，咱们就可以专门去，哎，这这这官方接待的这个地方，大大家可以做一些 party。你
0: 要有环境，有环境，也要有文化，有文化，要有物产，物产。包括这几天我们的这个坚果，我们也已经开始准备采收了啊，到时候给汤老师寄一点
1: 啊，最新鲜的坚果，你估计都没有吃过啊，我还真是肯定是没没没没尝过了。而且我看一看，我看看再购买点什么东西，给我们的听友再送送福利，在我们的这个微信群里面再给大家放送一波。哎、这讲福利，大家不想听了，不想听了啊！就听到这儿就完了，没关系，咱们这个完播率还是很高的。<对>我看了一眼完播率，百分之五十六呢，这个完播率是相当高的。嗯、我们继续讲故事，嗯、因为刚才啊，这个大萌讲了，就、嗯、孩子们手绘这是一方面，但是我知道大家不知道，我每天我看大萌老师的这个朋友圈，都有一些个小的故事。真的非常的好，有的时候还挺温暖的。那、嗯、让大萌自己来讲一讲，呃，这些年遇到的一些你记忆深刻的一些啊，就是田间地头这些实实在在的老百姓的这些个生活的故事
0: 。一开始来这边孟连这边，虽然我是云南人，但是我不是孟连人嘛。大家都知道，特别小的地方，其实这种对外来人的这种信任，其实是会就相对没有那么高。这个时候我就要去找一块合适的地来做我的农场的核心区域。嗯，呃、哎，找来找去，找来找去，然后上面这个南亚的这块这个地上，然后哎，跟那个 IP 大哥，然后就是我们现在就我们称为，就我们所有的农户，我们都是称“星球守护者”嘛、嗯。现在哦，对，然后，对，他那边本来就他做了好几年的那个咖啡，但是我说我不想做咖啡，我想做牛油果。嗯，对他，他一个星期之后。打电话说，他说大萌地搞好了，你来做牛油果吧。他<哇>他的咖啡其实今那一年他就可以采收了，而且价格比往年还高。然后他就把他的大概三十亩左右的那个咖啡地全部挖机，嗯、就我都没告诉我就挖掉了。然后，哦、因为他知道咖啡很辛苦，然后我也知道我自己对。如果我只是做个咖啡种植户的话，那我可能也没有什么特别大的机会，所以我就想种牛油果。然后，他当时给我讲了，就是他给我讲了一句话，大漠说：“他说大漠，我四十多岁了，我穷了一辈子。我说，呃，我想再跟年轻人试一把。如果这一次还不行的话，他说我宁愿一辈子这样穷下去。”嗯，对，就他就说那句话，就是我觉得特别感动嘛。
1: 就不服输嘛，还、哎
0: 、对对对，然后就、嗯、顺畅的就种进去了，那个、来的没有多久，就被接受的那个感觉，我觉得就是很温暖嘛。对这个事情是、呃、我觉得非常绕我也是，因为我们刚来的时候，很多的当地人都说，呃，昨天有个姐姐还在说，你们刚来的时候，我都以为你们那个随便过来走个过场，然后就走了就没有了，都没想到真的留下来。就可能是因为你一开始接触的是这些温暖的人，然后哎有决心的人，然后哎你才能够真的是有有那个地利跟那个决心。毕竟咱们也在大城市生活过，又去看了世界，你说。真的很难，就是说你一下子就说你决定说你要在这个位留下来。其实真的，虽然我现在很坚定的说，啊，我未来嗯十、呃、年二十年可能都在这个地方。但是你说刚来的那个时候，没有一个地熟心里面还算是。正是因为你留下来，是正是因为这里的人。也许你以后走，也是因为这里的人。呵呵嗯、对，所以。我觉得第一步，我最起码、哎、遇到了，哎，我觉得还不错的这样的一些当地的一些人，就是我们星球守护的，所以我愿意留下来，这就是才会有后面的故事嘛，对吧？
1: 我觉得也是，当时你打动了他
0: ，对，就是说，可能我们聊的过程当中就觉得，哎，这个年轻人，嗯，可能能成点事情，他们可能也这么想呗，对吧？对，我看着我眼，我眼睛里面有光，对吧？然后就带着这种思维、哎<笑><笑><笑>对他们经常说你，你的眼睛里面有光那种感觉。对吧？所以可能也是因为这个，这个事情就呃就这样。然后刚刚说到那咖啡什么，就我们也说到商业大咖这些事情。我有些时候我就路过，就为我车子上面随时在备着那个这个、工具啊、咖啡啊、各种各样的杯子啊这种东西嘛。然后我经常就路过那些村子，看他们辛苦一整天，然后还在地里面干活。我就说，哎，我给你们泡杯咖啡吧。他们就，然后有个傣族的一个大姐姐，然后就，嗯，就说她就对我说，哎，你对村子里的人真好。然后我走。有的时候就他就给我挖笋啊什么，所以我现在每次，因为我们平常对他们也比较好，所以我们现在每次去村子里面就是果蔬，就就吃吃不完。比如说我只要一个，他就给我塞三个，然后就就热情，就就类似于这种的这样的一些事情就会，所以也会觉得说，哎，将心比心是一个非常重要的一个过程。你跟当地老百姓讲，他说他没有，他不会想那么多。你对我好，我就对你好。我现在一慢慢也是在来这个地方学会一些。呃，为人处事的一些，但是因为我以前我没有去呃公司入过职，所以我的领角是非常鲜明的。我是一个非常有脾气的人，对，嗯。但是来这地方，你会慢慢变得，因为这些事情，有有些时候可能会变得领角稍微收了一点，然后哎，你的更柔软。对，<笑>你看，你看
1: ，不是在公司里磨，就是在天天地头磨，
0: 早晚都得磨。<笑>对，包括说，你知道吗？就他们这边就小地方嘛，人情世故又非常浓，然后他们过年，因为这边少数民族节日什么过。过年过节非常多，你有的时候去村子里面吃饭，你去这家吃，然后没有去那家吃，他就其他家就觉得你看不起他哦。哦哦，是对。然后有有一次呢，我们就去吃，然后就呃，大概一顿饭我们可能吃了五到六家。然后每家吃的菜还差不多，哦、还没有蔬菜。然后我下来之后，啊、我觉得我半个月我都不想吃肉的那种感觉，就、啊、全都是肉啊！啊，热情好客啊，杀猪宰牛的这种。所以为什么云南？我经常讲的一句话说：“哎呀，不要叫我们云南人奋斗，我们只想唱歌、晒太阳、喝酒，呵呵
1: 就这种。<笑>啊”对，确实是这个。你不到这个当地的话，啊、你看我凭空想象，我只能是想象。那只有你到了当地，你才能体会。
0: 对对对对，啊、所以所
1: 以就是整个的一个氛围，所以我们现在一直在讲，我们
0: 可能是这种养老式的这种创业的模式，嗯、<笑>是，对，养老式创业的，的，所以有些时候真的急不来，因为这<笑>你急也没用，然后他你骂他们，他们也不会生气，就就就很多老百姓都是嘻嘻哈哈的就跟你过，就反正很多在慢慢的在传递在做，包括说我一直在，嗯、因为我在这个区域，我们这边这个景迈商是新六大茶山之一嘛，然后我在经常去上、嗯。上面，然后有一个布朗族的一个农户家。然后哎，一开始去的时候，他们就真的是他的孩子啊，什么都非常羞涩，就包括他的老婆，真的我去过十次，嗯、他可能都基本上不会给我讲话的人。哦、然后现在每次上去，当<羞>他的孩子，对他的孩子，就一听说我就比如今天听说我明天要来，他们今天晚上就睡不着，很兴奋。对，然后就非常想见到我，包括说哎，他以前就从来没有就买过东西给我吃，然后哎，现在上去今年吧，今年春天的时候，他去采茶,茶叶。然后哎，存了两百多块钱，因为一个小孩子，大概九岁的一个小孩子，他一天采茶，一点点存存起来两百多块钱，然后我说那天。我说那个小卖部的大糕还挺好吃的，哎，他直接跑上楼抓了他那一把钱，然后直接奔到小卖部就买了那个小小的大糕就给我们吃，就那种就包括说，我每次上去给他们拍照，他、嗯、他们可能是整个这个山头里面这个照片最多的孩子，所以那种感觉包括他们家的以前真的特别的乱，特别的就包括他厕所啊在那边比较脏，他现在每次上去就是会弄得很干净。其实我真的通过我自己的一些方式，我慢慢去影响这一家人的这样的一个。让他们变得更好。然后哎，我们每次去,去他们家吃点饭，因为他们因为被人家太淳朴了，被人家骗，然后欠了一屁股债。所以我每次带我的客人上去，哦、哎，我可能会去他们家，让他们炒几个菜给我们吃，我们给他付费。就我各种方式去，嗯、我觉得是。用我自己的方式去对待他们，然后哎，包括他们那些茶叶，哎，我可能会去买一点，然后去推荐给我一些朋友啊什么的。嗯。包括他们家的一些单珠，就整个茶最好的那单珠全部就是由我这边来承包，就各种方式。然后他们就慢慢的变得，他老婆也哎，每次上去会穿上少数民族衣服，哎、啊，然后就特别干干净净的，哎，对，这整个一家人的那个状态在改变那个过程，我也是觉得非常有生命力。<是>所以我现在也在想说，哎，我要去记录他们这两个孩子。一直到他们十八岁，我觉得就很小的一个事，嗯、我觉得未来可能对他们呃就很大的帮助，所以很多很多这些呃这些故事，我觉得一直都是在。丰盈我自己的人生，所以我后面我可能我，因为我以前写的书要么跟摄影有关，要么跟旅行有关。那我觉得我后面要写的这本书，呃，可能是跟这里的这些我接触的这些人有关系。就是，所以我的这本书叫《我和我的边境朋友们》，是这样的一些经历吧
1: 。每一个地区啊，你说景色再美，它可能最美的就是人
0: 。对，包括说你说你去旅行，你去哪里也好，其实我以前我真的说过一句话，说呃，就是。这个地方吸引你的，一开始可能是因为景色特别美，但是当你来到这个地方，你不愿意走了，一定是这里的人占最主要的因素，对吧
1: ？你说你
0: 来到这个地方，你景色再美，你没有遇到一些好的人，你其实可能这个景对你来说可能都就没有什么用
1: ，因为人是懂得交流的，<对 S 1> 人是有温度的。
0: 对对对对，哎，谁守不得的，最终最终还是变成人嘛，对吧？
1: 所以话说回来，我想到一个问题，就是当地的孩子们，就是在那里长大的孩子们，就像你接触的那些孩子们。而他们目前来讲，嗯、他们最需要的是什么
0: 呢？我觉得，因为整个中国现在已经属于是一个呃，虽然也有很多困境的孩子，但是还是已经结束那种，你、嗯、最起码孩子吃饭、呃穿衣服这些还是基本上能满足的。对、嗯，那现在可能更多的需要是一些，我觉得除了课本之外的一些知识，包括说他们的想象力。就像、嗯、我说的，他们其实更缺这种东西，所以我们在做做这些公益，我们不会说直接给到他们怎么怎么样。这我们就是需要用各种的方式去传递给新的认知跟知识，包括说他们生活在这样的一个相对热带雨林的这样的一个一个系统下面，他们每天在山里面，他们怎么去辨别这些是什么样的东西？然后，哎，这个植物它可以用来干嘛？哎，它是怎么怎么样？就其实孩子们更需要的是他对这个环境的一个认知。就包括说，我刚刚说的咖啡，他只知道咖啡豆跟咖啡是苦的。他其实咖啡的认知，你你从你的土壤，你从你的种子，你的你的你的，包括说你的叶子，你包括它是从细胞，对吧？你很多其实如果是有一些很好,好玩的一些方式，<对>能够让他们知道，哎，在它周围生长的这些自然的东西，他们是怎么在这个地方生活的，嗯、他们为什么能在这个地方生活？我觉得这些方面才是现在目前的孩子们最需要的。所以也就是说，怎么样去缩短？城市孩子、乡村孩子这的，这样这这些，距离都是挺美的怎么样全面去发展？这我觉得孩子们是需要这样的。嗯、所以，包括说硬件，其实很多中国的乡村其实建设都非常好了，只是说他们真的缺乏这种对生活周边、周围的这些环境的一些认知，跟我觉得想象力的一些不太足，包括。举个例子，其实我小时候，我们家的那个云海，我就每天都觉得非常美。每天那个云，嗯、精彩。云南的云本来就嘴很特别嘛，是<的>但是我从来没有一天想过那个云是就好看，你知道吗？对，<笑>就就我现在每次回去觉得哇，我们家的云能这么好看哇，好好看。嗯、那抖下一一只狗，那抖下一只猫，那像一只大。这是回去之后。后<笑>回去之后感觉到，对吧？如果是哎，小时候有一个老师，或者是有一个人告诉我，哎，你看了这个云，不只是云，它。是哎，你看他是怎么怎么样，他是就我的想象力可
1: 能一下子就就觉得不一样了，你知道就就这个感觉，嗯嗯,嗯，真的就是只缘身在此山中嘛。对,对对对对对，其实他们更需要的是，你看为什么你刚才讲，你去到这个孩子家里，你见到小朋友们，他那么的喜欢你，他昨头一天晚上他就已经睡不着觉了，他就已经很兴奋了。嗯、可能你是在他们的童年生长过程当中的一个跟外界交流、<色>获取对获取新鲜的一个知识、一个新鲜信息的一个一个渠道。他从你这可能知道以前不知道的东西
0: 。对对对，包括他们需要就是这个，没有摸过那个，没有摸过这个。新。对吧没<错>没？没错，包括说，哎，他们其实每天抬起头看到那个星空，他们都不会觉得说，哎，那个星空，哎，其实星星空它是有很多天文学的一些知识的，对吧？对,对,对、嗯，你包括，哎、呃，你的，你为什么会产生这个云海？每天景迈山那么多好的云海，包括刚刚我说到的，他们都没有摸过这个相机，他们没有从那个相机的那个小小的取景框里面看到。那是个什么样的世界？甚至我现在经常会让他们自己去拍他们自己的身边的伙伴，就他们会有很多这种新鲜的，包括说，哎，北京的以前，哎，有一些孩子，然后来、哎、他们的父母直接就把孩子托付给我说，哎，然后我就带他们去山上跟这两个孩子玩，然后他们那个城市的孩子，他们能有一些比较甜，就是就因为城市的孩子他认知，他们那种比较广嘛，哎，他会教他们，然后。那在地的这些乡村的孩子们，他们在这个地方的这种本领啊，那农那,那个乡村这个城市的孩子又不是特别的，呃，懂，所以他们其实又产生了很多的互补，嗯。嗯，所以他们需要的是交流。对，所以我我们未来我们的农场的一个除了种植之外，我们的这个文旅的这样的一个体系下面，我们的自然教育会是一个非常重要的板块。我们怎么知道当地的孩子，嗯、包括说未来也许我们会带着当地的孩子去海边，城市的孩子来到山里面，嗯、然后他们之间有什么样的一个方式互动，在在在这个农场的一个范围里面，怎么去认识这些物产，然后怎么做出一些很好很有意思的东西？这也是我们未来很
1: 重要的一个板块，嗯嗯，我觉得特别好，真的是一种文化的传播，而不仅仅简简单单的是在于我们种植牛油果、种植咖啡，这个我觉得就是很表面的东西了。这个当然是就是一个农副产品，但是通过这些载体，我们把它变为了一种文化传递的一种载体之后，它不仅仅是一个单向传递，它还是一个双向交流。所以，对对对，我觉得大梦这一点做的特别的有意义，可能不光光是单单解决了梦莲那个地区的这么一个文化的一个交流，可能也是有助于整个的，像你可能做出来一个模板。做成一个案例，将来像这种方式，我们可以再去给它扩大、嗯、或者是<广>对，我们再给它复制到任何的一个地区或者任何一个需要这样去做的一个地方，是很有意义的一件事情，而且是能够让我们今后文化、当地文化。让民族文化，因为你刚才讲了吧，像云南这个地方，它很特殊，它有很多的民族，它在一起，逢年过节的这些习俗，它又不一样。可能只有在本村子当中的,的本村落的人才知道这些个东西。之后，哎，有了外人的所谓的外人，就是不是本村的人吧，就是来了之后才会了解到的东西。嗯、一来二去，不单单是靠旅游，嗯、因为旅游这个东西就是蜻蜓点水。因为你这些对对你搞这个旅游，你就很很有深切的这个感受。不是蜻蜓点水，而是真正的去通过一些载体。可能今天我们聊的是这种农副产品，那明天有可能就会是另外一种形态了。通过这些不断去更新的形态也好，他们作为载体，让我们啊每一个地方的人去打破我们的这一层壁垒，就破壁，对大家去相互去融合，是文化的一种相互的交流。是，所以
0: 我们现在其实是在。这个乡村振兴这样的一个大的一个前提下面去探索乡村品牌化怎么样去发展，我也非常希望说我们未来能够。做成一系列的这样的一个可借鉴的一种模式，然后能够分享给更多的，嗯、我觉得想要去成为新农人这样的一些人群
1: 。新农人、呃，因
0: 为虽然说大家都嗯、呃、很很羡慕啊，或者怎么怎么样，但其实真正愿意回来的真的少的可怜
1: 。对
0: ，你是一个榜样，呃、所以这个呃努力努力努力成为、呃，现在在
1: 这个路上已经是一个不错的一个典范了。呃，我之后大萌，你现在有这个像。呃，自己的一些个社交媒体账号嘛
0: ，我现在基本上我们可能在小红书上会做，就牛油果星球农场或者是牛油果星球大盟都可以。对，经常经常会分享一些这里的一些就是生活方式，嗯、然后我遇到了一些东西，包括我自己的一些感想，对创业啊，嗯、对这个地区的一些思考啊，都会讲一些废话了。嗯、<笑>我是特别喜欢废话的人，<笑>所以我才能够写书。我觉得我如果没有那些废话的话，我感觉我写不了书。对，很纯粹。从来不考虑我的我的那、这个呃所谓的文学素
1: 养。<笑>哎，其实最我最<笑>你看人家这个《舌尖上的中国》不说中叫最高端的食材，最高端的食材往往对烹饪出最高清
0: 。
1: 对对对对对对对，就是最朴素嘛，就是最朴素这种感觉。哎，呦，看你的这个，不管是你个人还是这个农场的这个啊，牛油果星球啊、呃、农场这个小红书的这账号的时候啊。真的是感觉是在翻一本杂志，你看，不愧就是以前做旅游的这个博主。对，<笑>对所以，所以我以前的职业
0: 对我现在的这个做品牌非常有帮助。嗯
1: ，专业摄影师啊，一个被牛油果耽误的专业摄影师
0: 。<笑>没有没有，我要感谢这个自己会摄影，才能做这些事情，跟别人有些不一样的地方
1: 。哎，这个就是特，也是一个特别好的一个载体。通过影像的一些记录啊，我回头我在发这一期咱们的播客的时候呢，我在这个播客说明里面啊，也找大萌去借用一些图，然后搁在我们的这个文案里面，可以让大家去简单的了解一下。当然也欢迎大家去啊,啊，这个大萌的小红书，我也会把小红书的 ID 写在底下，大家可以去订阅，可以去沟通，可以去联系。可以可以，感谢汤老师。哎，我觉得今天聊了这么多，我觉得特别好，虽然没有。哦，这种到现场，但是希望能够传达给大家一种身临其境的一种一种一种感受吧。后面的就是需要可能大家如果有兴趣想去哎品尝一下，或者是想去看一看的话，大家可以一是翻阅啊、呃、大蒙的这个个人的以及农场的社交媒体账号，另外一个可以去淘宝店，可以去、啊、找一找，可以去看看你喜欢什么样的一个产品，可以去尝试一下。谢谢，谢谢。Oh, oh, oh.